0: Ska vi dra igång då, eller? Ja, för fan. Är ni redo? Jakob sitter och fotar som vanligt. Jag ah, har en utsikt
1: är över Mälaren här. Fan, ah. hon har ju bra, syr Ja.
0: Jag har. Hon ah. hade varit hemma det? henne förut. Eller?
1: Nej, det,
2: nej, faktiskt inte. <laughs> <laughs>
0: Hej och välkomna! Det här är Forza Motorsport och Forza-podden. Avsnitt 40. Det bara pipa väg som vi brukar säga. Mm. Eh, idag tänkte vi att vi skulle snacka ner Kinas GP lite grann och eh, Indikor från Long Beach. Eh, det är vad som står på programmet. Vi kanske slänger in en engelmars kvarttig där i, någonstans emellan också. Så, så, så blir det säkert bra. Eh, hör du, eh, Ternström, hobbystatist? statistiken. Är du med oss?
3: Jag är med, jag är med. Absolut. Helt otroligt. Ja, ja för... bra.
0: Från den ruffiga delen av Huddinge.
3: Ja, exakt. Det är kul att ni kan vara med fast ni är på, sitter där på Bahamas med paraplydrinkar och och och, och ja. På som är med kokain inne på hotellrummet.
0: <skratt>
3: <skratt> eller hur? Det gick ju bra med <skratt> ja, ja,
0: Ja, det gick fint. Alldeles utmärkt. Vi, jag tror vi tar en liten punkt på den också sen. Jakob, eh, sjöutsikt idag eller?
3: Ja,
1: precis. Jag sitter och tittar ut över, över Mälaren. Och förstummad och ser att se Tarnström här i live. Eh, jag fick för mig när den här live-fiden gick ut att de grep någon i London på en ambassad. Jag vet inte säker på att det var han, men det var tydligen mm. någon... Julian eller
3: något detta. Ja, Julia. Ja, är...
0: ja, du är här. Ja, precis. Skål. Skål. Jakob, du drog igång det, eller vi sa ju det omgående här. Det är lika bra att vi tar i insamlingen som Jakob drog igång igår kväll, och efter 50 minuter så hade vi fått ihop till vårt lilla inspelningsprogram här, vilket vi tackar alldeles speciellt för. Det var ju ett mycket bra Hedvart eh, eh, som du drog igång, Jakob. Hur, hur kom det sig?
1: Eh, nej, men vi behövde ju lite bättre utrustning eftersom vi har svårt att få ihop det och träffas, vilket vi gjorde i början i en studio. så har det blivit mer och mer sändningar eh, över nätet och Skype har inte funkat och vi behövde en utrustning. Och vi har ju faktiskt bestämt, vi som på med det här Ola, Anders, jag och Ritterstorp också att det vi ska investera det är vår egen tid och det gör vi ganska mycket men vi vill inte att det ska kosta för mycket pengar. Så, men jag har klippt ihop ett litet snyggt tacktal som vi kan avsluta podden med där alla bidragsgivare nämns med namn.
0: Sådär ja, så ja, det låter alldeles utmärkt. Då tar vi det i slutet. Ja. Ja, bra
1: Sen ska vi säga det ska vi redovisa. Så jag är lite nervös över att det plingar in pengar här. Men det varit ett litet överskott. Men där har vi sagt att vi kanske ska göra lite... Vad heter det i rockvärlden, Tarnström? Merch. Merch. Merch.
3: Merchandise.
1: Merch. I rockvärlden
0: gör, gör man väl det för att tjäna pengar ytterligare. Men vi gör det för de pengarna vi har fått... Ja, ja det blir nog bra. Alldeles utmärkt. Det blir alldeles säkert jättebra. Det tror jag också. Jaha, Nej, ska vi gå vidare till helgens begivenheter och lite motorsport då. Kinas GP. Det var inget att prata om tyckte du Jakob men jag måste säga det att det finns ju ändå några punkter där som behöver tas upp. Som på något sätt även fast, fast loppet kanske inte var det mest spännande i, i världshistorien. Och i världshistorien så är det ju tusen då. Det var ju tusunderloppet. Även om du hade lilla synpunkter på det, du, statistiken där. Eh, du tyckte att det var några halva lopp som... Ja,
3: exakt. Eh, lite snabbt där så eh, eh, drog jag med till minnes eh, Österrikes GP 75 som eh, avbröts efter halva reset på grund av regn. Och sedan var det någon annan eh, som jag tyvärr har glömt bort namnet på som fyllde på med eh, att även Spaniens GP... Eh, När fan vad det är. Det, det, det måste ha varit tidigare va? Eller var det samma år? Eh, Rolf eller kraschade in i publiken där och då bröts ju det loppet också. Ja,
1: Adelaide eh, 91, sex varv.
3: Ja, så alltså, kanske det var. Ja men det, det blir nog säkert en... Eh, yt, det finns säkert ytterligare eh, några halva halvarejs... Eh, mm. Så... genom åren där va? så att, eh, hade de varit lite smarta så hade de ju kanske kunnat se till att det kördes någon annanstans än Kina av alla jädra ställen
0: Ja, alltså vi på forza vi kommer ju då att fira det riktiga tusendeloppet här framåt eh, sommar någon
3: gång, eller hur? Har vi, har vi kommit på var det är någonstans?
0: Ja, du hade ju räknat ut det Monsa var det inte det?
3: Nej, ja, det är bara slängde ur ja men det Jag nej,
0: försöker ju vara lite seriös här Och så håller du bara på nej, ja. äh, Men faktum är så här Att eh, de försökte att få och lägga det hus under loppet Någon annanstans än Kina ja. Jag vet att de höll på med det Men ja. eh, kineserna gick inte riktigt med på det Så att eh, de skulle flytta om ordningen Och ja. det fick de inte göra Så att, nej, då blev men. det Kina i alla fall och Det var ju, ja, det stod tusen lite På några ställen och, Jag vet inte, jag såg ju, Ja, Damon Hill körde ju sin pappas Lotus mm. 78 eller...
3: Ja, Men annars så var det ja. inte så mycket som hände. Han, han hann ju faktiskt ner dig. Han måste ha direkt från Stockholm, Damon Hill. Han var ju här ja. och, och presenterade en... Vad fan kallar man det för? En, en produktserie ja. med, med jag vet inte, ja, parfymer och annat... Hålvårdsprodukter, tror jag. Vad är målgruppen? Förväntar man sig att motorsportintresserade ska springa och köpa det där? Förmodligen inte. Vi är ju för fan helt... Eh, vi är ju fullständigt totala analfabeter. Det här är ju barnhängens tvål som gäller.
0: Ja, lite så. Men eh, ja, man vet aldrig. Det ja. Men du,
1: Anders, man... Han körde sin pappas Lotus 78. Lotus 78 debuterade 1977 och ja, 1975. Visst, ja, 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 Hur fan ja. gick det till? Ja, exakt. Ja, men du.
0: Hur är du, Jakob? När jag började med att säga, säga sin pappas Lotus, då skulle du fylla på med numret. Ja, jag kan 49. inte om den. Ja, förlåt då. Ja. 78, Just, 49. Det ska ja, vara så jävla jag. noga. Ja. 78 vet jag faktiskt också vilken Lotus det är. Ja, Lotus 49. Den gröna fan.
3: Ja, men Gremmel var ju rätt långt ifrån en styrning i Lotus då. Det kan man ju horta till. Än som man hade levt då. <laughs> ja. Ja, Nej, då men för,
1: för jag bara flika in det? Jag menar att jo, själva loppet i sig, alltså loppet de här varven som kördes tycker inte jag finns någonting att prata om. Mycket annat är runt loppet i loppet som jag funderar över. Och nummer ett jag vill ta upp. Varför stekte de Leclerc?
0: ja jo, men eh, den har vi ju på agendan här, definitivt. Eh, låt mig bara säga först att, eh, och, och vi börjar från början lite grann. För det var, det var en del som hände på lördagen där också som jag tänkte vi skulle ta upp. Så, så du, jag vill ju ta allt i ordning som du vet, det tillhör min diagnos, Jakob. Just det. Eh, Ja, precis. Eh, och, men ändå, eh, Mercedes vinner dubbelt för tredje gången och Mercedes, jag vet inte, Ferrari är snabbast. Men blir ändå utskåpad av Mercedes på ett eller annat sätt och det i Bahrain så var ju Ferrari på väg mot seger men då hade man inte tillförlitningen och så vidare. Men, men på kvalet där, eh, tredje i Q3 -tre då när eh, alla gick ut i precis samtidigt och eh, eh, förstappen blev alldeles galen på folk som börjar köra om honom till höger och vänster. Har vi någon kommentar där?
3: Såg inte det där, men det, jag har ju läst om det och kan bara konstatera att han har väl fan ingen anledning att gnälla. Alla, alltså, de var ju tvungna.
0: Ja, nej men det gjorde
3: ju de också. Det, att... Ska de ligga, ligga bakom honom när han äh, ligger där och, ja. och, och värmer sina suler i, i sakta mak? Det kan han ju bara glömma.
0: Ja. Nej men det kom ju av att eh, väldigt många hade samma timing då i Q3 och, ja. för sitt sista försök och, och det är klart att eh, det här gjorde ju då att, eh, nu ska vi se det var hasarna som inte fick någon tid överhuvudtaget i, i Q3 och, ja, så börjar han snacka om någon eh, oskriven regel att man ska köra om varandra i ja, året mm. igen liksom. det, Nej, det men, man... men, men,
3: Vad för stappen han bryr sig inte om sådana skrivna regler Nej, exakt. <laughs> Jävla trams.
1: Nej, fram med 12 varvskalen igen. Ja. Punkt. Ja, nej, men på riktigt, fram med dem.
0: Tolv ja, ja. Beredd att hålla med faktiskt. Men, nej, men nej, vi glömmer det. Eh, vi vi går in på loppet istället. Ja, jå, men eh... vänta.
3: Det var, det, hallå. Där. Det Jaha, hände nej. ju trots allt lite grejer. Eh, Albons.
0: Ja, 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 ja. Då ja. tänkte jag på att han färsade lite. Vad
3: sa du, han? Färsade lite. Ja, lite grann. Sådär. Ja. Det, kan det, vara, var ju... det, kan, det kan vara en bra... Det, det, det var ju ändå bra till, till slut för honom. Ja, och det, och det får man ju säga, det är rätt starkt att vända på en sån grej. För att eh, smälla en bil i muren på det där viset rätt amatörmässigt. Det är, då, då vill man liksom ett, då, då är det inte Toro Rosso som man ska köra för, eller Red Bull när man gör sådana där jävla tavlor. För då, då känner man ju genast liksom att Helmut Marko är där och, 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 och står och smyger bakom en i, i duschen och och, och, ja. <laughs> och river kontrakt. Eller? Och, ja, exakt. Ja, men det är även obehaglig jävel. Ja, verkligen. Ja, ja,
1: man kan, ja men han är väl inte sen och kastar ett öga på sådana där saker?
3: <laughs> nej, 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 men för fan, det där, det där eh, har ju han en liten anteckningsbok där han skriver upp allt sånt där. Men nu eh, fick ju eh, Albons faktiskt lite, eh, en notering i pluskolumnen där också.
2: Men
1: hade ah, han i den där kraschen? De fick väl byta eh, tuben på den? Ja. Det får man osökt att tänka på Felix kvalkrasch. Skulle Albon se att Felix bild och då skulle jag ju bara ja, en vinge. Sen...
0: Ja, jul, julställ, julinställningen hade inte ens ändrat sig Nej. när det kvar bil. De hade, de hade backat ut möjligtvis bytt lite vinge där. Så, ja, så. ja,
1: vi kommer väl till det sen. Nu bara ja. en rolig notering.
0: Ja, men det, visst är det så att det bara flyger ju delar om en Formel 1-bil på, på det sättet eh, då i, fram, i Albons krasch också. Det såg ju riktigt mosad ut verkligen. Mm. Eh, på, på... Jag såg just det. Det var ju träning tre. Det var ju mitt i natten där. Mm. Eh, jag, <går> jag var faktiskt upp och titta på det. Eh, eh, jag brukar kanske titta på de där träningarna i efterhand annars. Men det var det var lite spännande där mitt i natten faktiskt. Kolla läget han och flagga av på en gång. Eh, så det gjorde han ju bra, Albon, från eh, Depån där, definitivt. Men som sagt, eh, det var ju loppet då. Eh, och Albon, han startade ju sist. Först startade ju Valtteri Bottas, din kompis Jakob, yes. eh, han sladdar lite på linjen.
2: Mm.
0: Han, det säger eh, väl
1: allt om den här jävla sporten. Jag fick ja. julspinn på startlinjen så var det här loppbekört. Snack
0: om marknadsföra
1: så. sporten. ja
0: ja. ja eller hur? Ja, ja. Eller hur. Eh, det var, ja Det var ju det, det som hände i, i stort sett. Och, ja, han är ju inte med det. Han kan ju inte köra om Lewis. Det finns ju inte en chans. Han, det, hans enda chans att vinna loppet var ju att ta starten. Så var det. Mm. Så att, ja. ja, och sen så har vi killarna bakom då. Leclerc som lyckades pressa sig förbi Fettel i starten och sen, sen var han tvungen att släppa förbi Fettel. Jag vet inte
3: äh,
0: varför rökte de honom? Jag kan inte svara på det. Ternström, du mm. har förmodligen en fantastisk teori.
3: Ja, inte bara en teori. Jag har ju faktiskt varit, jag har ju pratat med både Benotti, Leclerc och Fettel här sen, sen sist. Eh, vi har en eh, liten chattgrupp här på, i mässan ja. men, eh, äh, men alltså jag vet inte, jag tycker inte det var så där jädra konstigt eh, det som hände eh, Leclerc lyckades ju inte dra ifrån Fettel, det kan vi ju konstatera eh, och eh, han var ju dessutom eh, långsammare även om det inte var med mycket i kvalet och eh, även sett över resten av helgen liksom. så att eh, det var nog svårt för Ferrari att veta om Fettel hade mer att ge annat än att låta honom gå förbi eh, Leclerc eh, och eh, när de väl hade gjort det så visade det sig att Fettel hade ju inte så där himla mycket mer att ge eh, och eh, de var ju tvungna, någonstans så var de ju tvungna att täcka upp för eh, bakomvarande också. Nå, någon, någons strategi var de tvungna att kompromissa med helt enkelt. Och då fick det bli Leclerc. Och jag tror inte att eh, det egentligen har någonting att göra med att man eh, eh, tror mer på Fettel än, än eh, Leclerc. Att man har större förtroende för Fettel än Leclerc. Jag tror nog att... Eh, efter racet så tycker man nog liksom att eh, fan, Fettel, han ska väl han ska väl köra ifrån den här slungen ordentligt. Va? Men det gör han ju inte. Det kunde vi ju se. Sen att, att Leclerc halkade efter på grund av att han fick åka på en annan strategi. Va? Det är ju en annan femma. liksom Men eh, jag tror inte att det har någonting att göra med ett rubbat förtroende för... Eh, för Leclerc, att man inte tror på honom liksom för framtiden. Det gör man absolut. Men eh, det är lite tidigt under säsongen också att underminera Fettel. Eh, jag, tror att de, de behöver, eh, jag tror att Leclerc behöver etablera ett eh, lite klarare övertag för att man ska kunna göra det.
0: Ja, så kan det vara. Jag ja. vet inte, Jakob, har du någon teori?
1: Nej, men jag hade inte med Tarnström här alls. För...
0: Bra, för det är ju inte jag heller.
1: Nej, jag fattar inte vad du menar egentligen. Alltså han fick inte... Jo, han drog ifrån lite. Det såg till och med Ja, han fick inte så många varv till på sig att dra ifrån. Ja, och sen får han släppa fettet. Men varför steker de honom med strategin sen? Det är... De hade ju ingenting att vinna på... På den strategin som de la upp båten utan de pajar hans. Nej, jag vet inte. Något, något lurigt är det med det här. Är det...
0: Ja, ja nej. Men, nej men alltså för det som jag tycker. Det man, det man gjorde egentligen när man lät Leclerc gå till sidan för För det första så var det väl också så att Leclerc kunde ju inte hålla samma tempo som Bottas. Vad gör Leclerc då? Jo, då, då går han ju in i, i att försöka behålla däcken så länge som möjligt. Fettel ligger bakom med DRS och lyckas eh, hålla sig fast. Det är väl klart att Leclerc inte kör ifrån fettel på det sättet. Men samtidigt ser jag också att vad man gör när man ber eh, Leclerc gå åt sidan för fettel Det är ju att man ger bort eh, poäng till Red Bull. Det, det 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 var facett av vad, vad man gjorde och det måste Ferrari ha fattat i det läget när man gjorde att man helt, helt plötsligt ger poäng till en konkurrent. För jag menar de, de ju nacken där mm. det, Precis, det är min...
1: så kan man ju också fråga sig eh, vad är det som inte stämmer oss för det varför får de inte upp farten eh... Det har jag funderat jättemycket på. För de, de, har ju ingen, de har ju
0: ingen pace. Nej, men är det... De hade ju pace i Bahrain i alla fall. Och de påstår ju att Ferrari är snabb på rakerna och... Nej, Ferrari har fart i kurvorna och Mercedes på raksträckorna. Men... Tvärtom är det väl? Ja, tvärtom kanske. Ja, okay. ja. Mm.
3: Är, är det så att det är Mercedes som har fått ordning på, på sina grejer efter... Ett eh, skakigt försäsongstest. Men,
1: men, men jag roar med ja, historiskt som vanligt. Men håller ni med mig, det är alltid det är alltid pokerformulett med ett stall som dominerar. Eh, och det avslutas alltid med att sista året så är det något stall som börjar få momentum alltså- eh, vi tar tillbaka McLaren, dominera 88, 89, 90. Så börjar Williams få momentum 91 för att sen ta över. Samma med Renault med Alonso. alltså Det har alltid varit så här. Och nu har jag trott att sedan 2017 att Ferrari har fått det här momentum. Men de, de kan inte kapitalisera på det. Och sen så verkar ju Mercedes vara sega in i helvetet och streta emot. Men det känns lite lurigt att de inte får... Är ni med vad jag menar med det, att de inte får det här momentumet? Ja, För de har ja. varit på gång sedan 2017 och liksom... Men de får inte liksom släppa helt. Vad kan det bero på?
3: Ja det är alltså... Det enledningen på, på den här säsongen måste man ju säga är ju... Äh, så den ger lite vibbar av fjolåret när det gäller Ferrari. Alltså att man kastar bort... Sina möjligheter lite grann. Man utnyttjar dem inte till fullo.
0: Nej men eh. visst det är så? Visst
3: ja, det är så. Ja och, och visst, alltså, tre dubbelsegrar för Mercedes. Ja. Alltså, det är, jag vet inte. Det hjälpte tydligen inte att kicka arriva benet.
0: Nej. Ja, alltså det, det där är också intressant naturligtvis. Nu har man en helt annan ledarstil, en helt annan ja. profil, alltihopa. Men det, det som jag tyckte också var intressant, det var ju så att det var inte speciellt förvånande att Atle Claire fick den här orden. Eh, och det pratas väldigt mycket om den i, både här och där. Men det var ju också tredje loppet i rad som han fick stannhånden.
3: Ja, eh, och jag, jag tror att eh, om man då också ser att eh, resultaten lämnar en del att önska för Ferrari. Ja. Eh, så tror jag att pressen på ledningen i Ferrari kommer att bli oerhört hård. Jag, jag tror att eh, italiensk media och fans kommer ju allt mer att ifrågasätta varför man inte eh, släpper loss eh, Leclerc fullständigt. Eh, om det, om, om, om det eh, är rationellt eller inte det, det kan jag inte svara på. Det kanske är det kanske tar ytterligare ett tag innan Leclerc är en, den tydliga ledaren i teamet. Va? Eh, men eh, jag kan tänka mig att det finns en viss press. Någonstans börjar man leta fel. Den enda som inte har varit insyltad i eh, Ferraris eh, fiasko tidigare, det är Leclerc.
0: Ja, visste du så. Så är det. Så. Mm. Mm. Den, han, nej, men visste du så. Och, jag menar, efter då Bahrain där han där bilen går sönder i ledning jättefiasko för Ferraris tillförlitlighet och så mm. plötsligt plötsligt så, så händer det här. Så jag menar, eh, ska, nu, nu, nu får man ju förutsätta att anta att han har ett fantastiskt psyke som kan komma igen efter det där. Så. Men eh, jag misstänker ju att eh, det ju, blir ju inte lättare om de eh, gör så som de gjorde i söndags.
3: Ja, men det, jag, alltså jag tror att eh, jag, vet, jag såg några kommentarer och folk undrar liksom om, om eh, Ja, men knäcker de inte Leclercs självförtroende här? Jag tror att bakom kulisserna så tror jag att eh, han har fullt stöd från eh, förarledningen och, och Och jag tror att de har ett politiskt problem att hantera med, med Fettel. De kan inte bara ge honom eh, en order att eh, underordna sig Leclerc, va?
0: Nej, men, det, det, det,
3: det, det går inte så här tidigt under säsongen.
0: Nej, men det vi så på banan var ju politik. Det var ju politik. Ja, ty Typiskt för aldrig politik och ja,
3: ja, ja. Formel
0: 1-politik. Liksom. Ja, ja. Men eh, har du fått svar på dina frågor, Jakob? Kan vi gå nej, vidare? Nej, till... men
1: jag tycker, ja. Vi hamnar på Leclerc och så. Men just det här med momentum är inte kunna utnyttja det. Är, jag är jag otroligt imponerad av Mercedes. Jag är imponerad av alla som. Idrottsmän och prestationer Man gör det igen och igen och igen hela tiden men Jag trodde att de hade pikat Om de kommer ihåg förra året På, på Spa mm. Kommer ni ihåg Spa förra året När Fettel blåste om på andra varv Och vann med massor Då trodde jag, men nu är det bara nedför med Mercedes Och nu har Ferrari fått det här momentumet Men de stretar emot och Jag vet inte vad det är Om de uppdaterar bil eller vad de gör. Men hela tiden så kommer de
0: ja, De kommer Mercedes. upp med
1: bästa handen hela tiden
0: Mercedes är ju en tysk maskin. De har ju hittat ett extremt framgångskoncept som gör att de utvecklas hela tiden framåt. Och De jobbar ju på det sättet också. Och där har, Ferrari är inte på den nivån. Även om de lyckats med vissa tekniska detaljer som de gör så, så är det så mycket mer berg- och i Ferrari och har alltid varit skulle jag säga. Att, hittar man någonting bra så har man, precis som du säger, så får man momentum. Men jag, jag känner att det momentum som vi har haft nu, det har inte riktigt räckt. För att man har haft den här organisationen med tidigare då med Arvia Bene som har varit eh, benhård och inte släppt fram någonting i stort sett. Management by fear. Och eh, nu har man vänt på steken helt och hållet och kör med Binottis eh, ledning. Då. och ja, det, det har vi ju kanske inte sett eh, ändå hur hu väl det funkar men jag tror helt enkelt att det är Mercedes som... Är så väldigt, väldigt duktiga på att utvecklas eh, lite bättre hela tiden. De Men
1: det är, samma... sjätt, det är sjätte året. Vi, vi har aldrig sett en sån här lång mm. epok. Vi hade ju Schumacher och Ferrari 2000-2004. Mm. Om vi säger där också, för där började de redan 97-98 bygga momentum för att sen kapitalisera under de här fem åren. Då. Men mm. Det är sjätte året här för Mercedes, och, och vi ser inte historiskt också att de som har brytit de här, den här dominansen, de har bara orkat hålla i ett eller två år. Mm. Uh, och sen är jag, jag har jag svårt att se bakom här. Jag har ju trott jättemycket på Renault. Men jag att vem, vem ska gå in och sätta stopp? Vem blir det som går in och sätter stopp för Mercedes? Jag tror bara det är de själva som kan sätta stopp för sig själva.
0: Antagligen, men det är också så att Mercedes har ju fältets bästa förare
1: bottas alltså, ja. Ja, men... ja. men jag har ja, sett ja. vad som händer med Williams när han lämnar Williams.
3: Ja, eller ja, Det säger ja, men... väl
1: det mesta, ja. ja.
3: det gör det. Eh, nej, men eh, Mercedes är ju fruktansvärt stark upp. Det som är lite eh, trist... Alltså, efter försäsongstestet så tror jag att de flesta hade ju en liten förhoppning om att eh, fan, i år kommer att bli en fight. Ja. Med Ferrari och, och eh, Mercedes, va? Men... Eh, det ser ju snarare ut som att Mercedes faktiskt är starkare än vad de var i fjol. I fjol hade de ju problem med att de slet ju däck så in i och, och och hade en del race där de inte kunde eh, hålla pacesen över hela över hela racet va? Fick ju problem med och fick göra lite extra depåstopp och såna här grejer. Men de problemen som ser ut att ha eliminerat. De ser ut att ha eliminerat eh, fartproblemen från eh, från försäsongtestet. Det kan mycket väl vara så att de fick ordning på den där jädra framvingen. De har ju på och experimenterat lite grann med den. Hade väl lite nya delar till, till, till framvingen till, till det här racet. Liksom. Så att, jag vet inte. Det är, de ser oerhört svårstoppade ut. Och problemet ja, men... för Ferrari det är ju liksom att alla de här lägena när det går dem emot. Så verkligen de ha så lätt att hamna i lite onda cirklar va? Det, det, ja. De kommer inte ur det, de imploderar.
0: Ja, ja men, och det är ju det. Vi motgångar. Det är ju då Ferrari, de är inte trygga i Nej. sin utveckling och det de håller på med. Utan, och det är ju det jag säger med Mercedes-maskinen. Liksom. Ja. Att de, jag menar, precis som du säger, de håller på med, med sina framvingar. Men det, och det är klart att då har man ju tio framvingar som man testar sig fram med. Det är ja. ju inte som... Eh, Racing Point som var en eller hade den tidigare. När de hette något annat. De hade så många. Men även som de sämre finansierade stallen som inte har de möjligheterna. Det är klart att Mercedes har ju verkligen hittat och det, det handlar ju inte bara om pengar utan det handlar ju om att använda dem på rätt sätt. Eh, ja ja det, De
3: eh, känns ju som att eh, de har ordning på sina interna processer, och, och när det ja. väl går fel så är det inte. Då letar man inte någon syndabock utan nej, då, nej, då, då ser man till att lösa problemen istället.
0: Ja. Men, för, att, för att bara återknyta till Kinas GP där och vad heter, hur, hur Mercedes dominans. Nu var vi ju tillbaka där igen med Mercedes först, Ferrari ja förutom Leclerc då, som blev som bortskablad och stallet. Och sen så har vi Red Bull på tredje plats som sen då varvar resten av fältet i stort sett. Ja. Sli då, som för en gångs skull då, han är ju alltså en sekund efter nästan eh, förstappen i kvalet men Red Bull är så pass bra ja. jämfört med övriga att han ändå kan sladda in på sjätte plats. Mm. Ja men så att eh, Renault de var ju eh, ja som bästa av resten då var det Carro men eh, fortfarande hur långt efter som helst så hade vi det där gapet igen som vi inte har varit lika stort i
3: år men... Nej. Nej men det, det där känns ju det, det och, och det är så här kan det se ut ibland i säsongsöppningarna att eh, innan teamen har fått ordning på grejerna riktigt ordentligt så, så kan det se ut som att eh, äntligen nu blir det fight eh, gapet är mindre mellan topp och botten va? men utvecklingen går ju så fruktansvärt fort också Alltså när, när Ferrari och Mercedes får ordning på sina grejer så får de det snabbare än vad de andra får ordning på sina prylar. Man, kom, man kommer till de här banorna som kanske är mer representativa för de banor som man kommer att köra på fortsättningsvis. Och då, då ser det ut som vanligt igen. Och tittar man i tabellen nu, ja men då, då har vi alla sex förare från de, de tre toppteamen, de ligger där på de sex första platserna. Eh, ja. Vad var som jag skrev i något inlägg där. Liksom. Det är jättespännande. 70% av startfältet då avsågat redan nu efter tre race. Liksom. Det, är, ja, eh, det är bedrövligt. Den enda som eh, sladdar lite är ju Gasly. Men eh, det, ja, det, spelar ju det, ingen, bara... det spelar ju ingen roll när även är så pass bra.
0: Han kom ju fattig. Han kommer ju ramla upp på till den där listan om man ja. bara får fortsätta. Om de inte byter ut honom mot eh... <laughs> ja, eller hur? Kuat eller, <laughs> eller äh, Albon. Ja, eh, det, har ju, ja, det har ju redan pratats om det. det. Det får de ju skylla sig själva att det pratas om det- när, mm. när de har betett sig som de har gjort. Dem. Ja. ja, men det var, eh, det var ju lite grann från loppet. Jag, jag, jag har en egentligen sekvens till- som jag tänkte vi skulle snacka om i alla fall lite grann. Och det är ju startsmällen då. Så där, eh, nämnde ryska torpeden- eh, Kraschar ut båda McLaren, eller kraschar ut och kraschar ut, men han är in mm. i en uh, situation där han, uh, vi, 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 på Sainz som är på Norris, uh, det var ganska tillfrastande den där situationen, men han får i alla fall ett drive through inte ens en fem sekunder utan ett uh, ja. rejält straff för det där, alltså, han var ju visst på sladd där i, i första kurvan.
3: Mm. Ja, och det där är ju inte heller bra, alltså. Ja, jag, jag, jag fattar inte. Ja, verkligen. Jag menar, om man nu fick ett släpp eh, med bakvagnen så ska han väl för fan inte bli straffad för det. Liksom. Bara för att nej, det är prångs. Det,
1: det här börjar ju bli backoppling. Snart ska de jag bedöma. Liksom. Nej, men han tog kurva tre med lite. Han fick lite släpp. Då dra jag av på så. Nej. nej, det där är trams. jag orkar inte ens prata om. Men jag tycker synd om ryssen. På gamla goda mm. tiden, då skulle vi på luren till Eccleston och så skulle... <laughs> <laughs>
2: Nej,
1: men det, det där var trams för jag förstod inte ja. vad dömde de dömde för. Alltså, ja, jag men, tyckte bara det var tilltrasslat. Det var tre bilar och så någon som säger unbelievable, bla, bla, bla. Ja, och... och så stackars torpeden där. För... Ja.
3: Nej, men och, och, ja. jag menar, jag kunde i alla fall inte se på tv-bilderna som vi fick oss till livs. Jag vet inte om de har skickat ut några bilder efteråt på incidenten men jag tyckte det gick ju inte att ta, ta för uteslutet att att eh, inte fick någon liten knuff som Nej. gjorde att han fick ett släpp i bakvagnen alltså. Är ja. Det där... Det där Nej, och
0: Dessutom signs är på väg på väg till upp på badan. Nej men alltså för första gången, kära lyssnare För första gången i världshistorien Vi tre är eniga mm. <laughs>
3: Fan, vi börjar, vi... det känns jävligt obehagligt faktiskt. Ja, ja,
0: jag kände, Jag fick sådana här kalla kårar Längs ryggraden när jag sa det ja, Så, här... nu
3: lägger vi på
1: lite eniga här Och så avslutar vi <laughs>
3: <laughs> Ja, men det, det, det kommer väl komma Några programpunkter där vi Ryker ihop ordentligt ja, vi får nä, nä, det. Närmar vi oss inte det?
0: Jag hoppas det. Jag hoppas Fast så.
1: kan jag få ta upp om det var sista punkten om Kina. Eh, vi har inte berört den stora skandalen i alla fall. Eh,
0: det var inte den sista punkten les manus. Men eh, nej. kör du, Jakob. Det är helt okej.
1: Okay. Nej, men det, det svallar ju upp en skandal här efterloppet som. För mig är, jag tycker det är bekymmersamt. och eh, ja, jag vet inte hur de ska. Ja, är en stor skandal bara.
3: va? Vad är det du refererar till? Nej men Formel 1,
1: alltså nu är vi i Fjärranusten och kör Kina, det är liksom multinationella företag det är miljarders miljarders, det är fans ja. alltså alla vet den här cirkusen och så får vi se de här bilderna på Kimmy kablas ut
0: mm. Jaha, du tänkte på när han tappade ett glas och är lite packad ja,
1: Det är nej. så oansvarligt Tänk alla unga människor som följer sporten
3: Ja, herregud det är förskräckligt. Ja. Ja. Vad kommer att hända nu? Jag tror, jag tror vi kommer att se väldigt mycket ungdomsfyllare ute på kartingtävlingarna.
1: <laughs> tror ni inte? Alltså, det där skulle ju Marcus aldrig gjort när han körde för Sander.
0: Nej. <laughs> det är klart. För vi men Kimi kör ju för Alfa. Herregud. <laughs>
1: Givetvis ja, så vad? skojar jag. Jag tycker det är, ja. det är så uppfriskande att se. Det är liksom... Det var ju någon som skrev alltså det ser ut som att det där kunde lika gärna ha varit när han åkte på väg till loppet.
0: Fast det, det är bästa, ingenting som säger ja, ja. Att, det är,
1: att
2: det där är efterloppet.
0: Nej, nej. Fast, det, fast det bästa av allt tycker jag, nu refererar de ju till honom som hobbyföraren också. Det, det tycker jag är det absolut bästa. Kommer ut liksom. Alla andra är superseriösa. Liksom. Jag kör med för hobby
3: nu för tiden. Liksom. Ja, va, va, det, alltså grejen är ju... Det... Det, det, jag menar, intrycket är ju att Kimi var ju den enda som firade att det var det tusen. Ja, ja, precis. Ja, ja. Och, då, och då får han fan för det. Ja, väl nej, det. Jag, menar, jag tycker det, det, nej. Nej, det, det är ja, för men... mycket PK i, i formulett alltså.
1: Ja, men jag älskar ju Dekadens så liksom mitt på Blanka Dam var så där jävla radiostyrd. Det inte så att han hade dragit i sig två öl efter loppet på Tällrum utan det där luktar en en på under ja, men det, minuter.
3: Han var ju var på väg till flyget. Och ja. Det är ju jävligt Många vill ju liksom ha lite alkohol i kroppen för att ja. spänna av. Det, det, <laughs> det, ja. Nej, ja. för fan. Det, det, ja. Men vadå? Har, har det blivit något snack? Nej, jag, nej
1: absolut inte. Jag tyckte, det var, jag tyckte det var så uppfriskande att se. Och, och vi kommer ju att prata om det, men nu, nu har man ju något att ställa formulett mot när man ser in det hela tiden. Och fan, ja. vad stramt och tråkigt 1 där. Så det behövs. Kröka mer, Kimme.
0: Ja, men absolut. <laughs> men... Han, han, han hade väl kanske inte fru och barn med sig så han passade på lite grann och, och tog en för gamla tider. Så där. Ja, men, vem, men...
1: Vem, vem förutom Kimme skulle vi på gridden se så där dyngrak
0: då helst? Günther!
1: <laughs> men han är ju inte på ja. gridden.
0: Ja, <laughs> han går ju det. Nej, men Kevin möjligen eh, faktiskt skulle kunna vara den enda som jag kanske skulle kunna tänka mig eventuellt som vingla till lite grann. Men jag måste bara höra mer vad ni tycker om när vi är inne på när jag försöker få in lite ha? Så Vi känner det i programmet äntligen. Alltså, det är andra loppet i rad som de gör ett jättebra kval och sen tappar all fart i loppet och ramlar som stenar bakåt i fältet. Även om Grosjean hade hugg på en poäng men det är fortfarande liksom hur dåligt som helst i förhållande till... Ja. Till kvalet liksom. Var, var jag... Är det någon som har någon fundering på vad det kan vara? Däcken.
1: Nej. Jo, däcken. De däcken. Ja, men det är väl givet. De, de, de får in däcken jättebra för kvar. Och de får in dem alldeles för bra så det nöts för mycket i långa loppet. Ja, ja jag har ja, jag kollat ja. och vidare. Men var det förra loppet? Då var vi de. Nej, då sjönk jag som en sten från varvet. Vad kan vi? Ja, det har Ja, Nej.
3: Ja. Alltså, jag vet inte att hålla på att analysera de här mittfältsteamen det har man ju hållit på med så in i helvetet länge nu och, och det känns inte så där himla intressant vilket ju är ett diskussionsämne i sig va? men för vi vet ändå, det kommer att, det kommer att svänga med de här, mellan de här mittfältsteamen liksom. det, det, så är det och så tror man liksom att nu är de på gång och, och då så Tappa dem igen och ah, det är fan. Det är som du var i fjol.
0: Mm. Nej, jag tycker inte det är riktigt som i fjol, utan jag tycker att det, det är betydligt jämnare. Alltså, du har ju tagit till sig lite mer och det är betydligt jämnare på kvalen, men samtidigt så har ju det, Has har ju uppenbarligen problem då med, med sina. Ja, och, och,
3: det där löser de. Det löser de.
0: Ja, för jag, jag. Jag, jag, jag är som du vet och när jag ser, det, det är ändå två lopp i råd Tarnström. Det är stat, typiskt en, det är statistiskt säkerställt. att det, mm. det Ja, men två,
3: två lopp är inte samma sak som tretton träningspass.
0: Nej, det är ju inte det
3: faktiskt. Men, men, men för att inte lyssnarna ska bli helt jävla förvirrade, de fattar inte vad vi pratar om. Alla, en del. En del har ju sett mina statistiska redogörelser för indikor och, och, och hur eh, träningstider korrelerar med, eh, med eh, kvalresultaten. Eh, och And Anders, vill du inte riktigt. Eh, <kör> jag tycker att underlaget är lite för litet. Men, eh, Vilken men... Anders? Du. Jaha, okej.
1: Okay.
3: Ja. Jag, jag Anders, jag, Borg. Det. Ja, okay. ja. <laughs> Anders Björk. borde. <laughs> jag är väldigt
0: förvånad. Jag har inte sagt något annat än att jag tyckte Nej, men... att det var för, för lite med tre lopp. Men 13 träningar, det är ju en alldeles utmärkt underlag för ja. att titta på om man är snabb inte. Ja, men jag
1: är djupt ut i det. Jag måste bara få flika in, sen ska jag vara tyst. Men alltså, det var bra att du tog fram det För den här Nordkoreasidan som jag nu har gått ur, där man liksom bara sitter och... och, och ja, men jag sa det, mentalt onanerar till... Träning säger ingenting. Det är bara träning. Jo, fan. Alltså, titta mm. historiskt. Ja, ja. Försäsonger och allting, det säger
3: ja. jättemycket. Men det jag ja, på, på, på alla nivåer så kan man utgå från att äh, träningarna faktiskt äh, betyder någonting. Jag menar, äh, om, man, om man varit på stc tester och, och sett liksom, hur förarna laddar slutminuten på försäsongstestet bara för att toppa ett, ett test som egentligen... Och det är helt meningslöst. Att toppa det testet ger det ingenting. Men likförbannat liksom. Jag kommer ihåg Mattias Andersson när han gjorde ett jävligt bra eh, sista var på, på ett försäsongstest. Kastar ur bilen liksom. Och, och det är high five till höger och vänster. Och sen säger alla i depån. Äh, träningstiderna, äh, det, är inte, det betyder ingenting. det äh, tjena. Det är bara någonting man säger. Och, och det är samma sak i IndyCar och det är samma sak i Formel 1. Men eh, för att knyta ihop påsen där med F1. Eh, var var vi någonstans egentligen?
0: Ingen som helst aning. Jo, faktiskt.
3: men det var, det var ju någonting med tre, tre träningar som du... Nej,
0: det var, det var två lopp. Tre tre, tre, tre
3: tre lopp. Köra, ja,
0: eh, has egentligen som ramlade ja, genom fältet. Att ja, det var statistiskt säkerställt att de gör det. Men eh, ja, visst. Eh, det, det är klart att... Eh, det, det var ju mer på sky Men de har ju gjort det nu två lopp i rad igen. Ja, ja för, visst, visst. Men det är också, då, då, det är då, också
3: på två jävligt förmodligen eh, väldigt olika banor till karaktären. Ja. och
0: just det, jag, just det är ju lite skrämmande då skulle jag säga, om man gör det på så pass olika banor på samma sätt. Ja,
3: precis. Men om man då kommer från en bana... Av, av en väldigt speciell karaktär som, som Bahrain så, och har haft problem där så är det ju inte säkert att man, eh, den lösning att ta fram eh, liksom funkar i Kina men, låt det, gå men ett ett par, att... låt det gå ett par tre lopp på, på banor av eh, sedvanlig karaktär så kommer de ju hitta rätt där.
0: Ja du tror att de har gått eh, kanske fel åt andra håll? Eller, ja så, så, kan, så
3: kan det ja. vara liksom.
0: Nej, jag, jag vill bara dra mitt favoritcitat när vi pratar träningar och det är från Eje som sa att ja det är i alla fall ingen som försöker köra långsamt. Nej. Och det, Nej, men, det, det tycker jag men, att sammanfattar en del. Liksom. Att det, det är ingen som försöker köra långsamt. Men samtidigt så är det ju väldigt olika nivåer på, på bränsle och så vidare. Och där kan, kan ju skilja lite grann. Men samtidigt i det långa loppet så är det ju så att där, där ser man ju ofta. Det, det är bara att titta på Colton Hurt. Då. Eh, och liksom alla som trodde att det var någon form av glory run som... Eh, som de gjorde på försäsongstesterna. Liksom. hur bra
3: ju... I, I Formel 1 så är det ju... När man ska försöka och tolka tränings- och testtider så kan det vara lite knepigare. Det finns betydligt fler däcktyper att välja på. Skillnaden mellan en fulltankad bil och en tom bil är betydligt större än vad den till exempel ja. är i IndyCar. Va? Så där, där, gäller det, där, där gäller det att man någonstans äh, har lite koll på... Eh, eh, på de grejerna då. Men, men då brukar det ju å andra sidan finnas många som eh, eh, låga varvtider och så vidare det är bara gå in på autosportsforum så, så finns det de som eh, eh, är ännu <tills> statistiker så att säga och, och, och eh, eh, har så pass bra koll så man, man, man kan lista ut lite grann Ja, men, men alltså, Race-pacen race till ja. exempel.
1: Men, men nummer ett, när man, när man är i de här olika forum och grejer, exempel, men försäsongstesterna alltså, att man nu 2019 pratar om glory runs, det är alltså, lägg ner. För det, sist det var en glory run, det var faktiskt försäsongstesterna 1996 när Jordan ville ha hem den här Benson Hedge sponsorshipet mm. När de liksom lätta bilen, den vägde väl 70 kilo och körde två varv och toppa och så skrev de på kontraktet. Det har inte varit någon glory runs efter det. Och om du tittar på träningstidet här som också, nu har du gjort uh -huh. jättefin statistik. Men när såg vi till exempel FP1, Lewis Hamilton, logga 25 varv och var på sjuttonde plats? Har nej. det aldrig hänt? Har det aldrig hänt? Nej, 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 nej. nej. Så, och, och de som försöker, och det, det är de här... Oj vad vi ska vara glada att vi har svenskar med motorsport så nu ska vi hitta allting så jättepositivt som möjligt och jättemycket förklaringar för annars är vi negativa och då får vi åka till Gulag eh, som liksom försöker säga att det betyder ingenting att man är långsam med FB1 eller FB2. Det är skitsnack. Det är skitsnack. Mm.
0: Men, eh, absolut, eh, jag är helt enig där när det gäller träningstider Men du, nu har vi redan börjat prata, prata indikar och träningstider Eller blanda ihop det lite grann i alla fall Ska vi ta och lyssna på Engelmarks kvarting När vi går in på loppet i söndags på ja, Long Beach Så, Ja, här kommer det.
1: Hej och välkomna till Engelmarks kvarting. Då ska vi prata om dagen då Sverige var en stormakt inom Formel 1 Den 5 juni 1977 så stod det två svenska på podiet i Solder i Belgien. Och inte var det Ronny Pettersson som stod längst upp. Nej, han slutade trea det här racet men det var hans arvtagare från Helsingborg, Gunnar Nilsson, som fick kliva högst upp på prispallen. Det kan förefalla helt obegripligt för oss som nu är helt till oss över att det är två svenskar som startar Indicar. Att vi bara för 40 år sedan nästan ockuperade en prispall i Formel 1. Nu blev det då så här... Ja, vi får nog backa baka bandet en hel del. För Sverige vi har vi faktiskt stått och ska hyfsat bra i kungaklassen, främst genom Joakim Bonnier som var ett respekterat namn och kunde stå ståsera med en F1-vinst 1959 i Nederländernas Grand Prix när han körde en BRM. Han representerade Sverige under hela 60-talet i arvtagarna Ronny och Reine var redo för formulet. Redan 1970 var det svensk representation på prispallen igen då Reine i sitt första lopp slutade trea USAs Grand Prix i en Lotus 72 där han har fått hoppa in för att ersätta den avlidna Jochen Rint. Året därefter 1971 så var det Ronnie som radade upp andra platser och slutade tvåa i VM. Självklart tillhörde ju resten av 70-talet Ronnie, men vi hade flera deltagare från Sverige som startade en Stockalan lopp. Namn som Bertil Ros, Torsten Palm och Conny Andersson är det väl många som ens. Men bakom dessa så smög den glada, spralliga, rikemanssonen från Helsingborg, Gunnar Nilsson fram. Men nyckeln till att få två svenska på prisfallen får nog tillstå Ronnys avtagande förtroende för Collie Chapman och lotus -dallet. Efter ett lovande 1973 och efter att, ja, vad man kan anse som efter förutsättningarna godkänt 1974- –så bestod nästkommande år av bröstna luften om nya bilar. Nya bilar som inte fungerade, ständiga krascher på träningar och en värld, minskad peng från John Player Special. Redan i Brasiliens Grand Prix 1975 hade Ronnie skrivit på ett kontrakt med Shadows. Det finns till och med bilder på det, men på något vis så lockade kollen kvar Ronny i stallet. Men ett lopp in på 1976 års säsong så var tålamodet slut. Trots att Ronnie hade skrivit flera brev till Colin där han till känna gav sin oro för att köra och köra Lotusbilarna, så kände Ronny att respekten var förlorad och skilsmässan var ett faktum. Ronny sökte sig tillbaka till sina rötter och tryggheten med Robin hörde och Max Mosley i March och passan nog så fanns Gunnar Nilsson där och kunde ta Ronnie's plats i Lotus. Säsongen 1976 slutar med en seger för Ronny på Monsa som då betecknades som hans turbana och två pallplatser för Gunnar i Spanien och Österrikes Grand Prix. Medan Gunnar växte mer och mer in i sin f kostym så funderade, funderade Ronny nästan desperat över vad nästa drag skulle bli för att äntligen få ta den här VM-titeln som så många ansåg vara inom räckhåll för honom. En idé väckte, som Ronny, om att det var en sexhjuling han behövde. Ja, och varför inte? Sexjulingen gjorde under 1976 flera bra resultat, främst med en seger på Anders Torp, men också en hel radda med pallplaceringar, så på papper såg det ju genialiskt ut. Med far i hand så skulle det kanske varit önskvärt att man hörde efter med, ja, ursäkta vad han tyckte om bilen. Eller kanske kolla med Gudger om såg på att fortsätta utveckla däck eller framdäck till Formel 1-bilar som användes av två stycken. Nog så, det blev Turell för säsongen 1977. Och Ronnie, han passionerade, ut, passionerade ut över allt att äntligen ha materialet under sig för att bli världsmästare. Säsongen 77 startade och i Sandnesland så alltså startade en bedrövet för båda svenskarna, eller i alla fall för en av dem. Inför Belgiens Grand Prix som var det sjunde loppet i kalendern så hade Ronnie brutit fem lopp och kom med mål på åttonde plats i det sjätte. För Gunnar som nu satt i fältets bästa bil, den nya Lotus 78 med ground-effekt och kjolar så hade säsongen börjat med två stycken platser som bästa resultat. Men den 5 juni föll alla bitar på plats för Sverige som motorsportnation. Gunnar som kvalat ovanligt bra startar på tredje plats gjorde i ett upptorkande race det strategiska valet att tidigt byta till slicks. Då flera i fältet föll bort så fanns det Gunnar tvåa i loppet efter årets suverän, Nicky Lauda. Gunnar och Anna seger och jagade kapp Nicky, körde om vann loppet med knappt 15 sekunder. På tredje plats 19 sekunder efteråt så kom Ronje. Just nu och då stod svensk racing på topp i sitt senhet och frågan om vi någonsin kommer få uppleva två svenska på Formel 1 pallian. Resten av säsongen gick inte samma melodi. Gunnar bröt resterande lopp och körde faktiskt inte alls bra. En av anledningarna var att han besvärades av en ond rygg. Trots ryggen passade han på att skriva ett kontrakt för 1978 med det mycket lovande och nya R-osteamet. Colin Chapman han passade då på att övertyga Ronny om att de hade ouppklarade affärer och locka tillbaka Ronny till Lotus. Tyvärr körde inte Gunnar honom ett lopp för Erros 1978. Drygonda visade sig vara till stickelcancer. Det här var ett lopp som Gunnar inte kunde vinna. Men hans sista krafter i sjukdomen gick åt, åt till att åka från England till Örebro närvarande vara vid hans vän Ronnys begravning. Gunnar avled strax därefter och på 15 månader har Sverige gått från att vara en stormakt till att vara ett uland inom motorsportens kungaklass Formel Vill man hedra minnet av Sveriges storhetstid och inom Formel så tycker jag att man mycket väl kan skänka en slant till Gunnar Nilssons cancerstiftelse.
0: Ja. Härligt. Mm. Jakob, du har varit och grävt i arkiven igen.
1: Ja, arkiven. eller arkivet i bakhuvudet. Jo, men, ja, jo men... det är det jag
0: menar, Huvudarkivet. Huvudarkivet. 40 år
1: sedan, det var ju faktiskt en helg där vi var en stormakt i kungaklassen, Formel 1. Ja. Jag tycker att med all, alla minnesprogram och sånt på tv-fasen, det får ingen uppmärksamhet. Vi var ett av tre i ett Formel 1-lopp, helt otroligt. Ja. Du var väl där, Darnström, du firar väl din... 40-årsdag här
3: i samband. Ja, eh, jag kan ha varit där. Ja, det är lite det med minnen från den tiden. Men eh, faktum är att det hade ju faktiskt ju kunnat varit en tredje svensk på startlinjen. Conny Andersson försökte ju kvala in i, i, i det loppet. Eh, och, men du eh, var det verkligen sålder? Var det inte på nivellbanan?
1: Nej, det var solder.
3: Va? Mm. Ja, i alla händelser. Eh, Andersson...
1: Det var för såg, såg jag Jag var, var på var, fel ställe.
3: <laughs> <laughs> men, eh, det var därför
1: det inte kvalade in. Han var körde på fel bana,
3: Ja. Alltså. Nej, men han, eh, han eh, skulle ju köra för BRM där och BRM hade ju en riktig superbil. BRM var ju verkligen på sluttampen där av av, eh, av av sin F1... Eh, Eh, sitt f engagemang och eh, Conny lyckades inte kvala in Conny var vid det tillfället jag tror att 36 eller 37 år gammal eh, började köra racing väldigt sent alltså S ja, eh, närmade sig nästan 30 ja, när han började köra racing eh, och måste ha varit en oerhörd talang alltså för han, han blev tvåa i Formel 3 EM om det var 76, tror jag. Vann Monaco F3, eller gick i alla fall först över mållinjen, 70, 75. Men åkte på en bestraffning, tidsbestraffning. Där han hade tjuvstartat. Men i alla händelser, en förare som stod sig väldigt, väldigt bra i den internationella konkurrensen under formiddagen. Och där tror jag faktiskt vi gick miste om en riktigt, riktigt bra förare som hade varit kapabel till en bra 1 karriär om man hade börjat tidigare. Nej, Så nej, att, nej,
1: vad, vad jag kom nu idag skulle vara kul att intervjua han kanske.
3: Ingen aning. Han är i 79 år så vi får väl snabba oss på.
1: Ja, <laughs> nej. <laughs> nej det Han är som
2: vi,
1: Det <laughs> som vi avslutar kvartningen med, alltså som är, man kan ju fundera lite längre på det. Det, det tog ju faktiskt ja, ett och ett halvt år från att gå till en stor makt och sen i och med Ronnys crash på Månsa och Gunnars cancer då så motorsporten dog väl på 15 månader i Sverige och, det tog en herrans massa år för oss och, och återhämt oss. Så, så man kan ju undra om Gunnar fick leva och Ronny skulle kliva ur den där bilen. Vad skulle det betyda för svensk racing på 80- och 90-talet?
0: Mm. Ja, men om, eh, om bara en av sakerna hade hänt så jag, menar, jag tror att det, 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 som, det som tog död på motorsportintresset var ju eh, Ronnies krasch. Och sen som lök på laxen så hade vi ju ingen liksom, som kunde fortsätta då i med Gunnar. Så att... Det var, var några tvåstegsraketter som mot eh, motorsportintresset i Sverige väldigt effektivt. Hade den ena händelsen kanske inte hade varit så genom hade inte, kanske inte fått lika mycket genomslag om det, om det bara hade varit en av de där två händelserna. Men det, det fanns ju motorsport, fanns ju inte efter det i stort sett. Ja,
1: men visst var det väl. Jag har ju bara ett år när Ronny dog, men visst gick väl snacket i massmedia att man nej, nu ska vi fan förbjuda motorsport.
0: Ja, det var mycket. Det var, det, det var, det var verkligen förbjud motorsport. Mm. Det var det var helt sjukt egentligen vilken, vilken tid det var. Sådär. Jag var inte så gammal jag heller men eh, Ternström, ja. du var ju medelålders. Ja,
3: varför som då? Jag är väl inte så mycket äldre än vad du är. men eh, Jag tror jag var väl... Eh, 16-17 år nu, då. Men rubrikerna eh, barkade vägen åt det hållet. Men, men eh, Sverige var ju och är ju fortfarande i viss mån det här stora världsamvetet som eh, gärna sätter sig på förbudshästarna och, och, och ska lägga sig i allting som, som är farligt. Eh, proffsboxning var ju förbjudet. I, i många år. Det var flera där som tyckte att eh, det var lika bra att motorsporten går samma väg.
1: Lite som IndyCar Sweden. <skratt>
2: Nej,
1: skämt åsida. Men kom gärna med lite förslag om, ni, om det finns önskemål om någon speciell tillbakablick. Eh, det kommer en ny nästa vecka.
0: Ja, härligt. Bra Jacob. Eh, eh, bra jobbat. Tack. Eh, eh, ska vi... Eh... Gå vidare i programmet med lite Indycar och snackar ner Long Beach som, som ju blev en särdeles eh, tråkig ska jag inte säga men eh, vi har varit lite bortskämda med, med väldigt bra lopp både på Barber och Bahrain här innan så att det är klart mm. att det blev ju lite antiklimax då när vi skulle ha en double header på söndagen med först eh, Kinas eh, Formulet, Kinas gp formlet på morgonen och sen... Eh, kvar från eh, Long Beach på kvällen där och få lite en eh, få, 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 få rejäl eh, motorsport där. Och så var det ju dessutom... Eh, det var nog mer där också. Ja, det var motorcyklar också. Det tittar inte jag på, men det var säkert från andra. Ja, ja.
3: Nej, men eh, ja, jag har noterat eh, reaktionerna på, på Facebook här efter Long Beach och... Eh, Eh, för mig var det ingen överraskning att, att loppet fick den här karaktären för det brukar ofta se ut sådär i Long Beach eh, av eh, någon anledning. det Blir det inga avåkningar och, och, och eh, säkerhetsbilsituationer vid rätt tillfälle så, så händer det inte sådär himla mycket för att... Eh, det är svårt att välja någon alternativ strategi där. Man tappar oerhört mycket tid i depån, infarten och utfarten. Vilket jag tror bidrar till att det blir inte så mycket chansningar helt enkelt.
0: Nej, Nej men jag håller med till viss del, naturligtvis. Det, det... Det var ju ett långt tåg egentligen. Det, blev, det var ju inte monacom, mm. men det var ju det var ju verkligen så att det går inte att göra så mycket med strategin. Det är mm. precis som du säger, det blev inga folkortsgällers eller någonting så att man kunde som rassla om det hela. Liksom, det, Den är, det var ju willpower som brakar rakt fram ut i ja. och, och tappa några placeringar. Det mm. var ju i princip det enda som hände förutom kraschen i tredje kurvan där. Marcus körde på sin stallkamrat, det var ju snällt ja. gjort.
1: det såg ju kul ut när de, han parkerar fontänen där. Och så, jag måste bara flika i det, jag, älsk, alltså, jag älskar Indica, just det här med att ja, de blir påkörda och snurrar. sitter de där och väntar och så kommer någon fet funktionär med sin högtrycksstartupmaskin där och drar igång den. Och så spinner de iväg igen, jag tycker det är fantastiskt.
3: Ja, men eh, precis. Alltså, det. Ja, nej, men loppet punkterades ju för en del, och jag har jag förstått, <laughs> när Marcus eh, blev stående där direkt. Och eh, det finns något klipp, eh, eh, tror jag från, eh, om det är någon helikopterbild eller drönarbild eller vad det är för någonting, från starten där man ser i överkant eh, att Marcus... Eh, Eh, kör in i eh, om det har vi bakifrån eller vad det är för någonting. Alltså, men eh, det är ingen speciell, eh, ingen speciell hård eh, hård kontakt. Nej. Utan eh, det var nog bara så att eh, eh, det var lite dragspelseffekter längre bak. Och eh, stannade väl upp eh, lite väl eh, fort. Ja, det tog vi bakom. Eh, men det är också ett... Eh, en konsekvens av att starta långt bak.
0: Ja men så är det ju naturligtvis. Hade han startat högre upp så hade inte det inte hänt. Mm. Och om man tittar på den där starten dessutom. Hur många par bilar var det som var liksom
3: tätt nej, ihop? där det, på, var, det, var, det var inte många led utan... Nej,
0: det var ju bara ja. de, de tre, fyra första möjligtvis. Ja, liksom.
3: så att och då... och det, det tror jag. Jag tror att de släpper det där för att de vet att det blir så jävla trångt ändå, helt enkelt.
0: Ja, visst kan det vara så. Och då blir det ju också större bidragsspelseffekt när man upptäcker ja. att starten har gått och så eh, han. fick ju dessutom med drive through för den där påkörningen.
3: Ja, tydligen. Eh... Och, men det är, det är svårt att säga någonting om det jag vet inte, jag har inte sett någon kommentar från Marcus när det gäller det. Det ingen annan heller om, om just den bestraffningen
0: liksom. han sa ungefär att han klagade inte på bestraffningen utan han sa ungefär att det bara bryter bryta ihop och gå vidare liksom. det är liksom ja. det som vi men
3: han ja. blir
1: lite allvarlig och seriös här, och vi pratade om det förra avsnittet Joakim men han gjorde ju ett jätterejs och, och då pratade vikten av att han skulle få ett eller två till racen här, så att han liksom ligger på rullen. Nu, nu är väl Marcus starkt mentalt, känns det som. Men alltså, nu är han ner i källan igen. Jag, alltså, jag, jag tycker synd om han, han. Vi pratade tidigare om Formel 1. Han får ju ingen momentum. Han får ju Nej. liksom ingenting att jobba vidare på. Det är, och och här är här är kvalen. Är det där det sitter eller vad?
3: Ja, alltså, jag vet inte. Den som har läst statistiken som jag har lagt upp. <laughs> eh, på träningarna. Eh, I förhållande till, till kval. Alltså, jag menar, han har varit bland de tio bästa en gång under träningarna. Eh, och, det, och det var i premiären. I St. Peter i allra första passet. Eh, Sen dess... Eh, vad fan, ju. har ju
0: fyra på en träning på kulta?
3: Ha, ja, men då, då är det den, det är den träning som eh, kördes efter kvalet. Jag har bara räknat med de eh, träningar som eh, så att säga, ligger till grund för kvalet, som kan få kvalplacering.
0: Jag förstår, du räknar ja. inte med om där det går bra för
3: marknaden. Mm, nej, men det gäller ju... Och, det, alltså Resultatet i träningen för eh, racet har ju ingen... Eh, koppling till Ja,
0: Jag får att det var första träningen, men skit samma. Jag kan komma ihåg det. <kör> ja, eh, jag,
3: jag tror du gör. Men, men alltså, grejen är ju. Eh, och tittar man på den statistiken så ser man ju. Liksom, ja, vad fan, då, då är man inte med i kvalen heller. Och är man inte med i kvalen så får man ju starta ganska långt, långt bak. Och Han måste bli snabbare på att hitta pejsen under helgen. Liksom. Han är ju eh, allt som oftast efter Hinchcliffe. Och, eh...
0: Jag skulle vilja säga så här att eh, det är klart han behöver det har ju varit hans dilemma hela tiden det är ju ingen, ingen nytta överhuvudtaget. Jag tror helt enkelt att han behöver och de behöver inse att han inte kommer att vara fast sex, utan de behöver helt enkelt skicka ut honom på röda på en gång. Och se till att säkerställa att han kommer vidare från första. Och kan han göra det så är det bra. Så, får det, så, så kan han visa vad han går för sen. Men, ja, samtidigt... men, men,
3: men Anders, det där funkar ju bara om det blir en röd flagg. I... Det funkar ju
0: inte om en röd flagg. Jag menar att,
3: ja, menar du? <laughs> jo, om, om, om du i, i det första kvalet går ut på röda däck eh, direkt i början. Och det inte blir någon röd flagg när de andra går ut och kör på sina röda däck så kommer ja. banan ha blivit snabbare och då, då är man ju fullständigt mm. trökt
0: Men det finns ju då de som har gått vidare mm. på svarta. Eh. Ja. ja. Och, och jag menar, här är det ju det att när han har fått chansen, han har ju inte fått chansen i och med att bli i rödflagg då på i två av tre kval eh, där hon ska gå ut på röda. Då, eh, i, de, i de fallen så hade han ju gått vidare då om man hade satt en bra tid på röda först. Så det, det, man behöver ju göra någonting annorlunda i, i kvalsetappen naturligtvis.
3: Ja, men men, 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 men i, de, i de sessionerna så var det ju så att det blev rödflagget. Jag sa ju det. Ja, exakt.
0: Hade man gjort det annorlunda då så hade, man ju, så hade man ju haft chansen att gå vidare. Men det jag menar är att om det, om det blir ett helt kval och eh, man går ut på röda direkt så har man ju fortfarande chansen att sätta ett tillräckligt bra varv i den första sessionen om det blir röflagat och i den andra sessionen, då får han ju också chansen att sätta på röda däck. Den nackdelen är ju att han inte har några röda kvar eh, längre fram i kvalen.
3: Så nej, så, nej. men, men då, nej. Då, då är vi ju där igen, tycker jag där eh, det
0: där. där, där, handling, där
3: jo, men, jo, men där, där, där vi var i F1 där man liksom anpassar eh, racestrategin efter att. Uh, mm. Att han, att, nej, han är inte är tillräckligt snabb.
0: Nej, nej, men ja, men hallå. Man måste ju utnyttja sina svagheter och styrkor i det här fallet. För det första så, så skulle jag bara säga till, lä lägga till att det här i Long Beach, det är ju inte hans bana överhuvudtaget. Det är ju inte hans grej. Det är, ju, det är ju Felix bana. Det är han som ska skina här. Här, här är ju liksom skadekontroll eh, på en sån här bana för marken. man måste ju utnyttja sina svagheter, eller vad säger jag, sina styrkor och, och, och minimera sina svagheter. Det är ju det det handlar om. Och, och jag menar, då får man ju se till att kan man inte kvala och, och vara med i fast six, så får man ju försöka göra, hamna så långt upp på griden som möjligt. Det är ju det som jag pratar om. Inte om att man, att, att man ska anpassa liksom, någonting annat. Du har ju Förare har ju olika styrkor och vissa är ju superkvalare men kanske inte är lika snabba i loppen. Ja det är klart att de måste ju starta längst fram för att ha förutsättningar för att, eh, för att få ett bra resultat. Och även i Marcus fall så har han ju extremt bra racecraft istället då på, på vissa banor. Och jag menar det är ju det, det han ska utnyttja då måste han ju naturligtvis starta så långt upp som möjligt.
3: Mm. Men då, då, då är vi eniga om att han inte är komplett som förare
0: Ja, men det, är, det är väl klart att han inte är komplett. Han, det har vi ju sagt, jag vet inte hur många gånger att han har svårt att sätta ett snabbt marv. Men jag menar, det är ju frågan om vad som är komplett och vad som inte är komplett. Då. Jag menar, det, det, om man hade varit komplett så hade han väl slagit, slagit Lewis Hamilton och vunnit VM. Så att jag menar, det är ju egentligen bara dumheter att och, och, och liksom gradera i komplett och icke-komplett. Jag menar, det måste ju fortfarande vara så att du utnyttjar det du har och ingenting annat.
3: Ja, ja. Nej, men det, det, Jag säger egentligen lite emot det och, och det är bara frågan hur, hur, mycket, hur mycket fattas mot de andra. liksom och Jag vet inte, jag, jag tycker personligen att många har ju förväntningar egentligen både på Marcus och Felix i Indikar som är lite lätt orealistiska eftersom det är oerhört tufft i, i, i Indikar så att de resultat som jag uppvisat hittills de är ungefär i nivå med det som jag tycker är, är liksom godkänt för, för uh, ja, vad jag har förväntat mig av dem. Liksom.
0: Ja. Nej men vi tippade ju lite grann här Vi Kan vi prata lite Felix istället? Jag menar, han, har ju, han, har, han har ju gått upp som en sol och ner som en pannkaka och upp lite grann igen. Liksom. Så Han har ju haft en, en riktig berg- och dalbana, han också och det, men dessutom gjort ganska bra resultat. Och men det som är intressant med honom var hans kvalkrunch där då. När han eh, väl kvalade så pass bra och, mm. och eh, stallet säger åt honom att fortsätta pusha där i det läget när han var ganska klart vidare till topp 6. Men de menade på då att han... Eh, här gällde att ligga på igen för att inte riskera att bli...
3: Ja, varvtiderna förbättrades ju liksom rätt ja. dramatiskt där och, och, och det fanns väl kanske fog för teamet att tro att, eh, att det var kanske banan som blev snabbare snarare än att eh, bilarna och förarna blev det. Och då fanns det, i så fall, då är det ju logiskt att eh, ladda på liksom. Då, då, mm. Nu tror jag att... Eh, jag vet inte hur mycket. De, de hade ju säkert den informationen på sina skärmar. Men som man förstår Felix så sa han ju efteråt att det där var inte något riktigt bra varv som han körde Nej,
1: nej Anna, det var inte lila eller grönt eller vad det är. Nej. Nej. Och,
3: och då hade du kanske varit bra om man hade fått en signal från eh, depån eller... Ja, jag vet inte om han eh, var, var liksom lite för eh, lojal och lydig där och, och fortsatte att ladda ändå. Eh, men eh, bäst hade naturligtvis varit att slå. Vi vet ju efterhand att tiden hade räckt. Va?
0: Ja, men det är ju lätt att vara efterklok. Jakob?
1: Nej, jag fick inte prata något om Marcus.
0: Fick du inte? Va, men jag... här. Ja, men vad fan. Vi, vi tjabbar ju så mycket, jag och Ternström där, så att... Eh... Ja. Ja,
1: men, nej, alltså jag är inte ute efter hans skalp på något vis men vi pratar om idrottsmän på absolut yttersta yttersta toppen och nivån och då, alltså, då handlar det om att maximera allt det handlar om att förbättra så vi pratar om Mercedes som stall som år efter år förbättrar sig, förbättrar sig, förbättrar sig och, och här har vi ju en... När det gäller Marcus och hans fart på ett varv eller och var snabb direkt efter nya omständigheter så här har vi ju faktiskt inte sett någon utveckling sedan man börjar följa honom i KP2 det tycker jag är problematiskt. För det är ju faktiskt inte klubbracing vi håller på med eller någonting, eller de håller på med. Det är Formel 1 förut nu Inducore. Uh, och jag vet inte hur, hur du Joakim, som är inne i racing eller något, Men hur, hur jobbar man med sånt här? Hur... Ja, eller har han bara kapitulerat? Jag är inte snabb på ett varv.
3: Hur man, hur man jobbar... Jag vet inte. Jag, jag vet ju inte, jag vet ju inte liksom hur tankarna egentligen går. Det, det kan jag inte säga. Men... Jag har, ju, jag har ju sett väldigt många förare på väldigt nära håll som inte har haft den där sista farten. Och eh, i väldigt många av de fallen så har de en tendens att eh, börja leta fel någon annanstans. Eh, och, och, och det är kanske inte så mycket för att räseförare eh, är liksom annorlunda än andra idrottsmän. Men, men till skillnad från andra sporter så finns det ju en bil också. Där man kan börja leta fel. Va? Och väldigt många börjar då fokusera på inställningarna på bilen. Det är det som inte funkar. Man, 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 eh, och, det, och det kan ju gå till sån. Eh, eh, det kan ju gå så långt så att man, man börjar ju skruva bort sig istället. Va? Istället för att eh, nöja sig med att man är en tiondel bakom så är man plötsligt en halvsekund bakom för att man har börjat skruva bort sig man försöker hitta, hitta någonting i bilen som inte finns där när det egentligen handlar om att man inte är, är tillräckligt snabb liksom. men hur skött man det är i Markus fall, det, det vet jag inte jag, jag tror att eh, han borde ju rimligen vara medveten om att, att eh, eller ha någon självinsikt om att liksom, fan, det, det saknas någon tiondel här liksom. Så att, ja, men, ja, ja det, det, det.
1: men är det inte lite samma som 80-tal i Han kunde ju aldrig vinna för han kunde inte kvala.
3: <laughs> ja, men Det är faktiskt... lite intressant. Då, för för Lillövis eh, eh, jag har lyssnat och, på några intervju med honom och även läst så medger han ju att Vet, när han körde med Prost till exempel så insåg han ju bara att ja, men fan, den här killen är på en helt annan nivå än vad jag är. Liksom. Eh, och eh, han medgav ju liksom att men han, han, var, han var ju efter. Jag vet, även för, även för Damon Hill var det ju på det viset när han körde med Prost upptäckte liksom att eh, ja, fan, den här killen är på en annan planet. Liksom. Jag får vara jätteglad om jag är delar delar efter. Och det kanske var Eh, det bästa sättet att hantera det på att eh, förlika sig med att man, eh, att man inte är lika snabb som den andra liraren. Utan man får rikta in sig på andra grejer. Man får göra så jävla gott man kan. Va. Då börjar man i alla fall inte leta efter fel på andra håll än eh, eh, sig själv. Va. Eh, och det, det kan nog gynna både Lillöves och... och och Damon helt. tror jag. Sen eh, tycker jag att eh, när det gäller Lille Lööves, eh, man, man kan göra det en jämförelse, men, men det är också så eh, i min värld så körde under en era när Formel 1 var som allra bäst. När man hade, jag vet inte hur många världsmästare som stod på statlinjen. Eh, och eh, det fanns hur många förare som helst startuppställningen som hade vunnit ett ff eh, Och bilarna levererade ju åt också in i Hälskotta. Så det var de, de det var ju monster. Va? Så att, där eh, känner jag ändå att eh, det var inte alla förare som kunde hantera de där bilarna. Eh, och eh, ursåldningsmekanismen var, var, var förmodligen lite bättre på den tiden. Och, eh, eh, det Lööfels försvarade ju sin plats där, tyckte jag. Men, äh, ja, nej men jag, jag, jag vet inte om det är något äh, svar på frågan. Det är ju ingen här som äh, så att säga, följer Markus från insidan. Så att, äh, det är svårt att säga. Nej.
1: Ja, Felix var du inne på. Sorry, nu fick jag prata lite Marcus. Men, äh, nej, men det Felix.
0: Jag tyckte bara att äh, allt det här som äh, he, jag ska bara lägga till en sak. Bara. Äh, jag, alltså, att att alla vet ju, han själv vet ju också, att det saknas någon tiondel i kvalet. Menar, det, det, är ju, det, är liksom inga, det är ju inga nyheter det här. Det, har, det vet vi ju sedan tidigare. Så att, menar, det är ju ingenting som man behöver eh, jobba med. Liksom, det vet de ju, det behövs ju fortfarande där. Och då till... ja. Ja. Ja, förlåt Anders, fortsätt. Nej, men om vi jämför med andra förare som, som till exempel Felix då, som vi var inne på som, där, som, är, som har förmågan att sätta väldigt snabba kvicka varv, eh, men som kanske brister i andra hänseenden då. Han gjorde ju ett riktigt bra lopp i, i eh, Long Beach. Kommer, eh, eller riktigt bra, men han, han gjorde i alla fall vad han kunde. Men han fastnade, det, det kan ju också kännas lite märkligt att komma då från europeisk racing och sen så när man ska varma. Framförallt så klagar han ju lite på Marcus där, att han fastnade bakom honom och det eh, är där. Nej, blåflagg som inte finns. Och eh, fastnade då bakom eh, bland annat Markus och, och tyckte att det var där han förlorade loppet lite grann.
3: Ja men så kan, så kan du ha varit och, eh, och Felix eh, var väl lite besviken på det också men eh, jag tror att eh, och, och, och Marcus sa ju det att han han lät ju nästan lite förvånad att han fick eh, de, det beskedet från teamet liksom, att nu fan nu ska du inte flytta på det liksom. Nej, <laughs> och, och, och nu, nu, var, nu var det ju så att de hade ju Hinchcliffe och, och Eh, och, och sköda lite grann där med hjälp av, yeah. av Marcus. Yeah, eh, men men det, är, det är inget konstigt indikvar. Det är så det funkar där. Man kör utav helvete även om man är på väg att bli varvad. Eller i synnerhet när man är på väg att bli varvad för att man vill inte släppa ett varv liksom, till, yeah, till, till eh, konkurrenterna. För blir det en säkerhetssituation då vinner man tillbaka. Då är man tillbaka på att leda varvet. Yep. Så att, eh, det där är bara för eh, gossarna att och vänja och så vidare.
0: Ja, men så är det
3: Så är det ju repetitivt. Och det, och det, och det, fan, man ser ju det. finns ju många som klagar över det här på på, 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 på Facebook kanske man liksom och tycker det är för jävligt. Blåflagg, då ska man flytta på sig liksom. Nej. Det, det, jag tycker det är en jättebra regel. Alltså. Det, det, gör ja, det är annorlunda. Liksom det, ja, det, det är annorlunda och det ger förare som råkar ha hamnat långt bak av någon anledning en möjlighet att faktiskt ta sig tillbaka. Mm. Eh, jag tror att det var, kan det ha varit eh, jag vet, att Jacques Villeneuve lyckades väl vinna Indy 500 efter att ha legat två varv efter. Mm,
0: det är bra jobbat.
3: Eh, vi får ta och kolla upp det där. Men eh, jag vet att eh, han eh, hamnade jävligt långt upp, eventuellt vann Notre Dame, som det var Indy 500 eller vad det nu var, när, när han eh, Faktiskt låg två varv efter och eh, lyckades kämpa sig tillbaka den vägen. Och det är ju helt omöjligt att göra i Formel 1 till exempel.
0: Ja, det är att vi har kommit en och kon och, och var sig själv på förstappen, eller?
3: Ja, <laughs> precis.
0: <laughs> ja, nej. Nej, men eh, Jakob eh, det som hände i Long Beach eh, det hände ju då på sista halvan av sista varvet och då... Då hade har in. Ja, men precis. Då hade du somnat. Men eh, det var ju egentligen det var ju egentligen det som hände i avrang liksom. Dixon som hade fått ett dåligt påstopp och eh, kör om några stycken på vägen upp och ville kö även kör om eh Ray Hall till tredje platsen och eh, Ray Hall blockar han sa inte att han blockade. Han tyckte att eh, Dixon hade väl kunnat ha köra om någonstans. Eh, jag blockade inte så mycket, sa han efteråt. Utan, eh, det, var bara, det var väl bara att köra om om han ville, tyckte han. Och,
3: eh... Ja, för han hörde vi samma intervju. <laughs>
0: <laughs> ja, han sa ju ordagrant så.
3: Fake, eh, fake news.
0: <laughs> Rehal sa verkligen att ja, han hade väl kunnat köra om om han kände för det ungefär. Vad, vad, vad tyckte du att han vad hörde du
3: att han sa? Jag förstod det som att det var medveten om att den där med Növen var tveksam. och han sa ju också att ja vi har det det, det liksom, han var jävla upprörd över att han fick en bestraffning och flyttades ner den position då i förhållande till till Dickson. det är de är klart. Det, 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 han, han, de hade tappat positionen i annat fall va? Eh, och eh, inget, inget konstigt eh, med det domslutet heller, tyckte jag. Eh, det, det där var verkligen på gränsen. Och är det på gränsen så kan det ju, eh, beslutet eh, gå åt det ena eller andra hållet. Men de är ju jävligt känsliga för det där. Liksom, att, eh... Men blocka gillar de inte. Ju... Nej, det gör de definitivt inte. Och det är det som ger... Bra racing, att eh, man har den regeln alltså.
0: Det sa han också, Dixon, för övrigt i den där intervjun- som vi tydligen har lite olika lösryckta citat ifrån. Att, ja, vill de ha blocking... I... Nej, vänta, det var ju Dixon som Vill de ha blocking så får de ju ändra på reglerna helt enkelt. Så sa han. Så det mm. var ju precis inne på det. Ja eh, men det var det ju var något... Bra.
1: Nu kommer i början. Alltså, jag är imponerad hur över... Det ni pratade om. Det var bland de första varven. Var det Colton här? Då? Eller, nej, men det var en non i alla fall <clears throat> i den här sektionen vid fontänen där. Alltså de flera gånger om 22 är bred där. Mm. Det skulle aldrig hända i Formel 1.
0: Nej, nej. nej visst är det så. Visst är det, så. Ja, nej, men det är och... det som gör lite Indicar och, och det har vi pratat om förut, Jakob, när statistiken inte har varit med Så har ju vi faktiskt eh, berömt Indicar väldigt mycket för just det här. Och, jag blev lite förvånad när det här domslutet kom. Men det kom ju väldigt kvickt också. Men samtidigt så, ja, nej. Det var nog, det var nog inte fel att, att döma ut det trots allt. Så landade jag, jag landade i det, så i alla fall. Jag tyckte mm. nog att det var. Jag kan leva med det. Nej,
3: men det, det grej, grejen är att Graham Reill hade kunnat gått ut till höger om man inte hade gjort det som en reaktion på. Att Just Dixon eh, hade gjort det. Och då, då är ju frågan, ja, men har, har Dixon börjat röra sig ditåt eller inte? Det, det är klart att det kan alltid finnas en liten gråzon liksom där, Nej, där, där man inte vet. Eh, hade eh, Ja. Hade, hade Rael gått åt höger eh, och inte vetat vad, vad Reja hade skulle ta iväg vägen någonstans så hade då hade ju Dick som kört om på vänster sida om honom ja,
0: så att, precis, äh, precis.
3: Äh, ja nej men vad äh, fasen Felix äh, insats skulle jag vilja kommentera för det är, som jag sa jag tycker många har lite lätt orealistiska förväntningar och äh, att ha ett par race, i indikar där man eh, liksom ligger runt de här platsplaceringarna där, där Felix har legat. Det är, det är inte ovanligt. Det kommer även den som vinner mästerskapet i slutändan och, 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 och ha. Det är ju inte Formel 1 där man eh, alltid eh, står på pallen. Liksom. Om man eh, sitter i toppteamet och eh, heter Scott Dixon, Utan... Eh, vi kommer att se, vi kommer att se, eh, det kommer att pendla rätt ordentligt. Och eh, jag tycker liksom att, eh, jag, jag tror att eh, det vi har sett av Felix under de senaste racerna är att Kota, kunde han ju inte, att han blev avkörd där, det, det kunde inte göra så jävla mycket åt. Men han hade ju inte riktigt speeden där och ändå så liksom ligger han runt tionde platsen. Va? Det är, om det är hans lägsta nivå, då är det jävligt bra. Ja, absolut. Det är ju att hålla
0: så där. Absolut, så är
3: det och, och Och ligger han då mellan tionde och eh, någon av toppplaceringarna över hela säsongen här, eh, ja, då kommer han liksom och hamna någonstans mellan sjätte och åttonde plats skulle jag tro att han skulle kunna klämma sig in på som bäst. Och det är ingen katastrof om man eh, eh, slutar tio heller liksom. Men, eh,
1: men, men det är helt okej. Det här med förväntningarna, för, för mig som... Alltså Felix har, han har en, för mig, en aura runt sig som är så jäkla cool. Alltså det känns som intervjuer och allting. Ja men han kommer dit, jämväskan på med eller men kör skiten i bilen. No worries. Uh, han har en... Han har, ja, men alltså jag, får för, jag kan inte förklara man får förtroende för det. Man förväntar sig mycket för han har någon slags... Han har en aura runt sig. Jag är ensam om att känna så. Det är liksom Inte happy go lucky mer utan ja, men den här killen han, han kan explodera. Nej, men, nej, jag kan inte kan sätta ord på det?
0: Nej, nej, inte så kanske. Men, ja, men jag kan förstå lite vad du menar. Alltså, ja, han har ju varit snabb i allt han har kört i och hela det kittet. Och han har ju dessutom varit väldigt stabil. Han har ju inte gjort den här typen av misstag. I, och det gjorde han ju inte i loppet heller för den delen utan han höll ju där han skulle och gjorde inga dumheter överhuvudtaget och tog de poängen som han kunde göra i, i det här fallet. Så han, han är ju väldigt väldigt stabil också samtidigt som han då kan blixtra till och, och köra väldigt snabbt. Men, 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 men om vi
1: säger så här då, om vi jämför honom med hans svenska kollega då, eh, Felik ut, utstrålar ju att han har en stor tro på sin egen förmåga. Och Markus, får man liksom inte den, de vibbarna ifrån. Kan jag hålla med om det? Nej. Vi, <skratt> <Men, skratt> äh, alltså fel... vi
3: är bytt
1: Här vågar vi inte sticka ut hakan. För då kan man bli avstängd. Nu är det Vadå? negativ, Jakob.
0: Har, nej. Har, vi inte, har vi inte stuckit ut hakan tillräckligt ikväll? Nej, men jag håller riktigt med. Jag, jag ser inte det faktiskt. Ternström.
3: Ja, nej men... Jag, inte, jag pratade lite med Mattias Persson här för någon vecka sedan en och en halv. Mattias är ju Felix-presskille då. Han berättade lite grann om hur Felix funkar och det stämmer väl ganska väl överens med de intryck man får. Han är väldigt, alltså han är väldigt enkel och ärlig och rak när det gäller Eh, liksom sina egna misstag och brister och när det inte har gått bra och så vidare. Va? Eh, så han eh, verkar inte ha den här tendensen att börja leta fel någonstans eh, där de inte finns utan han vet med sig liksom, när, när, vad, han, vad han själv behöver göra bättre. Och det som jag tycker är lite intressant, man, man kan jämföra honom och Scott Dixon. Så, eh, för det finns väl en del som börjar oroa sig för eh, Helt i onödan liksom. ja, men hur, hur är det med hans självförtroende? Då? Och vad, vad, vad kan teamet tycka om det här? Har inte de förväntat sig mer? Alltså, Felix har ju eh, varit... Han har ju hela tiden visat att han har snabbheten. Eh, på träningarna så har han ju varit jäkligt snabb. Ofta snabbare... ja Det är bara att kolla på statistiken jag tog fram där. Han är har ju varit snabbare än Dixon eh, I genomsnitt. Han var ruskigt snabb på kota Eh, eh, fast de eh, han var ju det vid fel tillfälle Q2 istället för eh, Q3 eh, det var ett helt fenomenalt varv liksom. och han var ju snabb även här i Long Beach fast eh, eh, ja, nu åkte han dit på, på, på den här avåkningen den, den blev väldigt dyrbar kan man säga annars hade han ju pace för en betydligt högre placering och eh, jag tror man kan vara rätt övertygad om att Teamet ser inga problem liksom, med det här. Utan det här är, det är bara en del misstag som, måste, liksom, som han, han måste komma till rätta med. Eh, misstag som han gör, orutin och så vidare. Eh, och där är ju Dixon hans raka eh, motsats just nu. Liksom, där, där Felix går som tåget på träningarna, där är Dixon går som tåget till resorna. Ja. Där, där visar sig rutinen på något sätt. Så att, ja, eh, jag menar, det, är bara, det är bara lite is i magen Felix kommer att leverera Han, han,
0: han kommer ju leverera Förr eller senare det, är helt mm. det ska bli väldigt intressant När det kommer upp till lite ovaler Och se vilken fart de har Båda svenskarna för det jag, jag är helt övertygad om att eh, market kommer att leverera han också Var det lider Hur är det du, Jacob? Nu får du sluta skrämma. Ja, jag tror att eh, båda kommer att leverera- men eh, jag misstänker att Felix kommer att leverera före Markus. Jag tror att han kommer att le leverera högre upp- eh... Men... Ja,
3: det är det, alltså IndyCar kan ibland vara ett sånt lotteri Så det skulle inte förvåna mig faktiskt om det, det kan mycket väl vara Marcus som står på pallen före fel det, det, det räcker med en gul flagg Vid, vid fel eller rätt tillfälle liksom. ja. så, så är det så Men, eh, Det som ska bli intressant nu det är ju, Nu väntar ju eh, Month of May ja. eh, Uppladdningen inför Indy 500 Och där kör man ju ett race också
0: Ja, på... eh, någon,
3: någon vecka eller två veckor in så kör man ju på roadcoursen där inne i ja. Indienapolis. Och eh, där eh, där kan vi nog säkert eh, se båda svenskarna prestera för Del dels är det ju bra på så sätt att det är ingen stadsbana det finns lite eh, ja, det, nej, men alltså, nej men alltså grejen är han där, där finns ju ingen risk att liksom bli avpetad eh, på samma sätt som en stadsbana. Ett misstag blir inte lika kostsamt. Där finns det lite utrymme för hans om Man säger som så.
2: Det
3: så. Eh, och eh, Felix, eh, <kör> ursäkta. Vi får se hur han eh, kommer att ta sig an det där. Men jag ingen inga tvivel om att han kommer att fortsätta ligga på den här minsta nivån när han har legat hittills. Då, då kommer det att bli bra. Ja. Men, in de 500. Det blir ju ett riktigt jäkla eldop för Marcus och Felix. De har ju inte tävlat på Noval tidigare alltså.
0: Ja, så alltså, Felix har ju tävlat på val, men inte
3: ja, jo i precis Indie Lights, men inte ja, men inte Indiecore.
0: Nej,
3: Nej. Nej, Marcus har väl aldrig kört
0: en Noval överhuvudtaget så det kan ju bli intressant
1: Fast det Fast jag Alonso heller 2017.
0: Nej, men de hyrde ju banan och körde Körde ett halvår i förväg och sände
3: det direkt också. Så att, mm. han det tyckte... kommer
1: några avsängar också, jag skulle säga.
3: Eller hur? Eller hur? <laughs> eh, jag, jag, kan ju, jag kan ju berätta det då. Eh, det, det berättade ju Mattias Persson för mig. Då, att, eh, ovalerna, eh, när eh, Felix eh, körde dem i eh, in the Lights- så var han lite äh, skeptisk äh, efter de racerna. Så han tyckte det var lite väl mycket vilda västen där. Bland förarna liksom. Och äh, äh, han var nog lite, lite nojig äh, inför det här med att köra i ovaler. Men äh, som Mattias sa det där har han och han skakat av sig fullständigt nu. Efter att vart klart med Ganassi liksom. Han ser verkligen fram emot det. De var och testade på den här Texas ovalen och det gick bra. Det. Liksom. Äh, så att... Äh, Eh, jag tror att han ser fram mot det och förarna nu har ju nu liksom fått resa mot de här killarna också eh, i indikar. och eh, han vet att eh, liksom, det, det är en jävla disciplin liksom, de, de, de klarar att ligga sida vid sida utan att det ska bli några problem Just. och Indy500 är inte den värsta ovalen i, i det avseendet eh,
0: texas då var väl där de fick dra ner, de stoppa en tävling för att det gick för fort. Kenneth tyckte att de, skulle, de får väl släppa på gasen lite av de som. Ja, ja på fan,
3: det var väl där Ken kraschade också. Ja, just det. Så att. Nej, men den, den var ju fruktansvärd. Eller nej, och den är. Den typen av valresa gillar jag inte när, när de liksom ligger på två led bara. Och...
2: Nej.
3: Och kör. Det, den är, känns lite halvt otäckt. Ja. Men en till eh, 500 är, är inget större problem. Nej. Det är eh. en annan typ av vara helt klart. Ja, men ni... Det är, blir en utmaning för dem. Det, det ja, att det kommer det definitivt bli.
0: Jakob, mm. har, har du något mer att tillägga innan vi går? Vi har pratat en och en säkert mer. Eh, redan. Nej, jag
1: är nöjd.
0: Är du nöjd? Du har jag, varit var, med... när, när
1: är nöjd när det nästa lopp.
0: Det är om... Det är Baku. Om två veckor, va? Mm. Som, så nästa, nästa podd, det vill säga på... Eh, vad fan blir det då? andra påsk. Eller någonting i den stilen. Den veckan. Då är det, det orejsigt. Så att då får du då får vi spinna loss på kvarting eller någonting i en timme. Eller så. Vi brukar ju kunna prata en stund ändå. Så det ska då vara mm. prata i Baku. Men... Eh, vi har en, en liten programpunkt kvar faktiskt och det är ju vår förstappen
1: för jag för bryter emellan vi hade ju faktiskt en tävling förra veckan
0: det <laughs> just om du hade någon mer
1: nej men jag kom på den nu det är Ja, den enda vi har en vinnare som inom kort kommer få prova och rulla på den på
2: okay. eller har den
1: på vägen. Frågan var ju vem som slog Jackie Stewards rekord om eh, 27 GP-segrar och vem som kom femma i det loppet. Och Anders Blomqvist, eh, vi kommer skicka lite latex till dig märkt med Forsa Motorsport. Ja. Det var Lilleöve som kom femma när Alan Prost vann Portugals Grand Prix 1987. Eh, det jag minns extra mycket var att Gerd Berger ledde det loppet ganska stort, 20-25 sekunder och... Prost gjorde ett klassiskt prostlopp och åt upp det där sakta och sakta och sakta och säkert. Och Berge var helt vansinnig på Lillövis efter loppet och sa att om jag någon gång får chansen att sabba rejsvinstvånden så kommer jag göra det. Problemet är bara att jag aldrig kommer få den chansen. Och Axelett Berge hade. Så Anders Blomqvist, Forza kondomen är din.
0: Grattis. Mm. Fantastiskt. Grattis. Ja, vilka priser. Är du äh, Jakob, vi har fortfarande inte fått vinnaren från din frågesport i ja, podd 20- någonting, när det var banan med, med färs kurvor på.
1: Nej, vi väntar fortfarande på den. Och där var det en head-up-display till en bil som var första ja. pris- som ligger och väntar på en vinnare.
0: Ja, ja. ja, ja precis. Så, äh, vi, vi kör den tävlingen också. Äh, Formlätt banan med färs kurvor. Eh, skicka svaret till eh, Engelmark på Forsan Motorsport. Ja. Har du, eh, var har någon förstappen?
3: strappen? Eh, någon förstappen? Åh, fan. Ska vi tordas vara lite... Eh, såg att eh, Felix Farsa var, var inne och ville <laughs> bidra till, till podden här. Eh. Men det var ju bara för att vi ska hålla oss väl med. Bara säga snälla ja. saker.
0: Om eh, Felix. Det finns ju inte mycket att
3: säga. Nej, vänta. Eh, nej, det skulle ju vara hans eh, avåkning under kvalet då. Då är jag verkligen elak för jag tycker inte det där det, det, det kvalar inte riktigt in. Alltså. Men eh, jag tror att eh, Derek Warwick Derek Warwick blir eh, veckans förstappen. Han satt väl med där och, och, och gav eh, Kviat eh, mm. en där bro.
0: Just det, just det. Ja, är mm, ja. klart. Jakob?
1: Ja, för mig är veckans första uppen, Det är den här två sits in the car som Mario Andretti kör
2: med.
0: Eh, <laughs> är det innan.
1: Ja, men jag skulle kunna lasta upp en, en, en snygg brud på min klass 2-moped- och ta mig runt banan fortare än han gör den där. Bilden.
0: Jag läser Jakob. Jag tror inte du slår Mario André eh, eh, ändå. Men, men ja, nej, det går inte så jättefort.
1: Nej, det ser, ser jättetaffligt ut. Och Mario han måste väl vara närmare 80 bast nu? Ja,
0: um, 120
3: tror jag. Ja, ja, vi kan inte nämna Mario Andretti utan och, och prata om IndyCar utan att nämna att han är väl den äldste som har vunnit ett IndyCar-race. Han ja. äh, vann på Phoenix ovalen och var en 54-bast.
1: han gick faktiskt ut det var det förra året och hävdade med bestämdhet att skulle han bara hitta rätt ork så skulle han kunna vara med och tävla i Indy
3: 5. Han var,
1: han, han, var helt, han var helt säker på det. Jo men
3: han, han, det, var, det är ju inte så där jädra många år sedan han testade nej, på, nej, på Indy. Nej. Och det höll ju på att gå riktigt åt helskott därför ja, ja, gubben. Ja. tog förmodligen, jag tror att det var Kenny Breck som låg framför honom och tappade någonting. Mm. Som gjorde att Mario fick luft under bilen. Just det, just det. Och gjorde, gjorde, alltså det måste vara motorsporthistoriens värsta våld.
0: Det var en Ja, den, var, den, den flygturen var jättefin. Vi måste nästan leta upp ett klipp på den. Ja, ja, ja.
3: Och, och grejen är, hade den den där vålden lika gärna kunnat inträffa under tävling och hade den gjort det i slutet på raka. Ja, visst. Då hade, då hade bilen kunnat landa rakt upp i läktaren. Alltså. Ja, visst.
1: Jag, titt, jag, jag tittar på den nu. Det är 2003 IRL-helvete, säger jag.
0: Ja, det var en IRL-luft. Ja, alltså,
1: den
3: är ju värre ja. än Dan Weldon's.
0: Ja, var... ja, ja, ja.
3: ja, men ja, det där. Jag, jag tror inte det finns någon som har tagit så mycket luft. som. som alltså, det var ju... ju
0: Mark Webb på Le Mans i så fall, men ja. annars så är ju... Den, den, den börjar bli där
3: någonstans. Liksom. Men
1: vad är det han kör över? Det är något bit som ligger där. Ja. Jag lägger ut länken.
0: Ja, ja gör, det.
3: gör det. Nej, men det, det. Det var någonting som lossnade på Kenneths bil om jag inte minns helt fel.
0: Min eh, veckans förstappen, jag hade tänkt ut en jättebra som jag glömt bort. Men jag, jag hittar en ny ganska snabbt faktiskt för att eh, med tanke på vår nästa program, programpunkt här så, så är det så att min förstappen är väderstationen i Gravrukssjön faktiskt.
3: Mm -hmm. Vad nu
0: då? Ja, det är jävligt. Det är ja. värre än förjävligt. Har den det... lagt ner? Nu ska jag jag citerar. Fel på väderstationen. Får inte kontakt med väderstationen. Är nere i Halland, Skåne och har gjort allt jag kan härifrån. Men inte lyckas få liv i den. Tyvärr kommer inget att hända förrän jag är hemma i åldersliden igen 26 maj. I värsta fall behövs en ny
3: väderstation. Men... Det, det där meddelande måste ju vara skrivet direkt till oss. Det kan ju inte finnas några andra jävlar som är inne på det här. Jag tänkte det samman. Men,
1: men hörni, det fick Lara För den här Swish-kampanjen, då var det en som skrev som meddelande. Bidrag till en ny, till ny väderstation i, i Grövelsjön.
0: Ja, det är uppenbarligen så... Jakob, du kan ju det här med insamlingar och grejer. Alltså det, det, vi får ju helt enkelt fundera på om vi kanske får ja, starta någon form av insamling igen här.
1: Eller så, så är det ju, man kan säga här, det är fritt fram på med skinjackan och kofoten i, i innefickan. Det är fritt fram till 26 maj.
0: Det och... <här> brytas in i datorförrådet slå en väderstation som inte fungerar. Ja, vad fan
1: gör han i Halland, Skåne då? Har ni, är det något påsar ni gör ihop? Du brukar ofta vara där, Tarnström.
3: Nej. Nej, men det är väl ingen av oss som har haft kontakt med Pastis på länge. Grejen kan ju vara att när han kommer upp dit till väderstationen så är det väl tomt i datorförrådet. <laughs> då, då, då är det inte så jävla lätt att komma åt brylarna. Uh, är det någon som har den? Ja, uh, är du säkert. Uh,
1: uh, han bloggar när han och kör mountainbike i vad uh, fan är han någonstans?
3: Skedalaskog.
1: Skedalaskog. Ja, uh. uh,
0: Nej, men hörni, det här blir... Alltså
1: Nej, det är långledet långledigt alltså. Ja,
0: ja. ja, ja. Han, fan, han gick ju pension. Han stängde ju ner för motorsport och gick i pension och ja. flyttade upp tidigare sen. Han har ju varit ledig och bloggat och vädrestationat och cyklat i 15 år känns det som. Mm. Minst. Vi, vi får helt enkelt avsluta det här utan väderrapport. Det, jag vet inte hur det ska gå till men vi hade ju i och för sig en annan bra avslutning då som Jakob har löst in som vi tackar för alla bidrag som vi så att vi kan betala räkningarna här på så att ni, ni får höra oss igen. Helt otroligt men eh, vi hoppas på det. Så att eh, ja,
1: en sista fråga, här var vart är det du? Sitter just nu I vilken ambassad är du asyl i
0: just nu? Ja,
3: jag har äh,
0: äh. du hörde knappt din fråga Jakob, men han ja. frågade vilken ambassad du satt på eller?
3: Ja, just det precis. Äh... Jag har, av olika anledningar kan jag inte säga det, men har haft ett annat problem också, man måste såga av den här jävla fotbojen som jag har fått också, så
0: Det blir också en dedikerad insamling, tillräckligt stor bunt-sax. Ja, ja. ja. ja men hörni, eh, Har det bra så länge så tackar vi för den här podden så hoppas vi att vi hörs igen. Har det bra nu. Ja,
3: Tack så mycket.
1: Tack. Dan Jakobsson, Thomas Alsterland, Hanni Servikangas, Jörgen Kinblad, Robert Hedebrand, Niklas Malmer, Johan Lindberg. Robert Berggren Ulrik Nilsson Jörgen Gäderberg Oskar Jonsson Jon Berglund Jens Lennart Schill Anna Tempelman Olle Danielsson Mikael Bjarme Mikael Wester Mons Nordell Jesper Nilsson Joakim Fagerlund Roger Svensson Mikael Kuhn Gergley Farkas Mikael Tält Jon Kinne Thomas Lodin Tommy Törnqvist, Thomas Skalberg Olaf Lageryd Fredrik Ståle Linda Åkesson, Joakim Persson, Fredrik Olsberg, Jakob Engelmark. Tack ska ni ha allihopa.